0: چیزی ارزش رو در اقتصاد تعیین میکنه؟ آیا ارزش یک موضوع عینیه یا ذهنی؟ آیا بین بازار و اخلاق توزان مناسبی برقراره؟ به نظر شما یه ای ایدئولوژی سودگرایانه قرن 21 و, و بنیادگرای بازار تاثیر مخربی روی ارزش های و انسانی جوامه نداشته؟ مارک کارنی اقتصاددان برجسته کانادایی که سابقه ریاست بانک مرکزی کانادا و انگلستان رو داره در بخش اول کتاب جدیدش ارزش‌ها که در قسمت پنجم فارکست کتاب روایتش کردیم به این سوالات مهم بچالش چالش اقتصادی، از زاویه نظری و فلسفی پرداخته بود. کارنی در بخش دوم کتابش که در واقع موضوع اصلی این اپیزود هست، به ابعاد تجربی این موضوع می‌پردازه. و نشون میده که ای از مهمترین ریشه های بحران هایی مثل رکود سال 2008، پاندمی کرونا و تغییرات اقلیمی قلبه ارزش های پولی بر سایر ارزش های انسانی. دوستان و همروهان عزیز فارکاست سلام. ما در این اپیزود از فارکست کتاب به بخش دوم کتاب ارزش ها با روایت یکی از پایه‌گذاران فارکست دکتر حامد قدوسی عزیز استاد فایننس دانشگاه ایالتی پلیتکنیک کالیفرنیا میپردازیم طراحی و برنامه ریزی این پادکست توسط شرکت مشاور مدیریت رهنمان انجام و در استودیو دانشگو ضبط میشه فارکس برای ادامه فعالیت خودش بیشک نیاز به حمایت مادی و معنوی شما عزیزان داره پس لطفاً زن اینکه ما را در شبکه های اجتماعی دنبال می کنید و لطف می کنید به دوستانتون معرفی می کنید احیاناً اگر کس بکاری دارین که فکر می کنین می در کنار ما به تولید این محصول فرهنگی کمک کنه از ما حمایت کن.
1: روزه بدید من طرح کلی قسمت دوم کتاب رو خدمت نعرض بکنم همون که گفتم بعد از اون مقدمه ای که ایشون میچینه و به اون دوگانه ای که بین نظریه های عینی یا آبجکتیو و نظریه های ذهنی یا سابجکتیو و, سابجکتی و عرضش پایگزاری میکنه رجوع میده ما را به بحث های تاریخی در مورد اینها میاد میگه که میخواد سه تا بحران مهم رو که درگیرش بوده یه مقدار از این منظر نگاه بکنه. بهران نظام مالی در واقع بحران کرونا و بحران گرمایش زمین فصول بعدی رو هر چند فصل رو تخصیص داده اول به بیان روایت شخصیش از اینکه تو این ها چه دیده من قسمت مربوط به بحران مالی رو کمی با تامل بیشتری بحث میکنم قسمت مربوط به کرونا رو اجازه بدید خیلی سریع رد میشن برای اینکه پوش زندگی کردیم دیگه شاید برای ما اونقدر اطلاعاتی که داره خیلی دست اول نباشه یا اونقدر جدید نباشه دنت که وقت دوستان رو نمیگیرم باهاش و بعد میرم سراغ بخشای پایانی کتاب که میخواد طرحش رو بریسه بحران اول بحران نظام مالی چیزی که در فصول هفت هشت کتاب پوشش میده عنوان فصل هفت هست The Global Financial Crisis Award on Mort مورد شبیه کشتی که لنگرش رو برداشتیم چون کشتی بی لنگر کج میشد و مجمی شد خلاصه میگه نظام مالی جهانی هم کج میشد و مجمی شد چرا؟ لنگرش چیه؟ لنگرش تفسیر منه اتصالش به بخش حقیقی اقتصاد و فکر میکنم روایتی که میگه داره ما رو به این توجه میده که وقتی بخش مالی رها شد از این اتصال به بخش حقیقی اقتصاد و خودش شد یک بخش مستقلی که در درون خودش علاز ظاهر خلق ارزش میکنه علاز ظاهر این رو درسته میکنه کم بحث بکنه که چطور این پیچیدگی که خلق شد در داخل این بخش نهایتاً یک جا زمین زد با کمال ناراحتی باید بگیم معادلش رو ما در ایران هم تجربه کردیم دیگه همین پارسال یکی دو سال پیش دیدیم چجوری وقتی بخش مالی ناگهان غیر متصل شد به بخش حقیقی برای خودش روشهای خیلی عجیبی رو تجربه کرد پشت سرش اومد و این چیزی که همیشه تذکر میدادیم که این بخش مستقلا نمیتونه خودش خلق ارزش بکنه این هر هر چیزی که تو بخش مالی و بازارهای مالی هست باید آینه بخش حقیقی اقتصاد باشه. به نظر با روایتی که ایشون داره از بحران مالی هم روایت میکنه در همین خط هستش. با این شروع میکنه که تابستون 2007 که ایشون معاونه هنوز رئیس بانک مرکزی کانادا نشده، معاونه وزیر مالیه هست بعد از اینکه سالها در بخش خصوصی کار کرده و بعد یه تصویری میده. میگه یک تصویر خیلی باشکوهیه که مثلا اقتصاد انگلیس 14 سال پیو که داره رشد میکنه. مقدار زیادی مقررات زودایی شده. متخصصان اقتصادی کلان خیلی مغرورن به این بهشتلاه، بهش میگیم Great Moderation، اینکه آقا بانک های مرکزی کارشون اینه که نوسانات اقتصاد کلان رو کنترل بکنن، بی ثباتی های اقتصادی کلان رو به حداقل برسونن و بعد بذارن که اقتصاد کار خودش رو بکنه و به نظرشون میرسه که این خیلی خوب داره کار میکنه. مرزها کمتر شده. دقت کنید بعد از فروپاشی کمونیسم اتحادی اروپا. طوری یک پارچه میشه کشورهای اروپای شرقی دارن دونه دونه میپیوندن به اتحادیه اروپا چین داره رشد میکنه و خلاصه یک دوره خیلی باشکوهی از اقتصاد جهانی هست من یادم اون دوره رو در بخش مالی یادم که چقدر بخش مالی مغرور بود به خودش همون زمانی بود که امو اقسام نوآوری های مالی داشت اتفاق میافتاد و بعد این چیزی که بهش میگیم سکیوریتیزیشن یا اوراق بهادار سازی در اوجش بود دیگه. اینکه شما در واقع وام ها یا دارایی هایی که روی ترازنامه شرکت ها بودند اینها رو بردارید بندی بکنید در قالب یک سری اوراق به جدید بفروشید به خریدارانی که در بازار هستن معنیش اینه که پیش پیش اقساتی که باید بابت این وام دریافت بکنید رو عنوان یک محسس مالی به یک خریدار دیگه منتقل کنید، نقدش کنید، مثل نقد کردن های آینده و بعد با اون پول دوباره میتونید یک وام جدید به یک فرد جدید بدید خب برای مدیریت کردن این یک نظام عظیمی به اسم بانکداری سایه یا شدو بانکینگ را افتاد کنار اون نظام بانکداری اصلی و باعث شد که بازار وام های رهنی خیلی گسترش پیدا کنه خیلیا بتونن خونه بخرن به خاطر آسانگیری و نرخای ارزونی که این سیستم ایجاد میکرد و خلاصه همه خوشحال بودن ایشون روایت میکنه که تابستون سال 2007 بوده کم کم زنگ خطرهایی به صدا در میاد هنوز البته نرسیدیم بحران 2008 جدی شد و اینها کم کم یسکیلی زنگ خطرها به صدا در میاد از کجا شروع میشه؟ میگه از بازار ABCP یا Asset Based Commercial Papers کانادا Commercial Papers به اصطلاح اوراق قرزه کوتاه مدتیه که شرکت ها منتشر میکنن برای اینکه سرمایه در گردش و نیاز های مالی کتاه مدتشون منتشر بود بعد همونجوری که توضیح دادم قبلا اینها خوب یه خریدارانی داشتن الان اتفاقی که میفته اینه که میام اینا رو بسته بندی می‌کنیم روی این اوراق قرضه اوراق جدیدی منتشر میکنیم که زیربناش درامدیه که از این اوراق باید منتشر بشه این اوراق معمولا خیلی هم کوتاه مدتن هم ریسک خیلی زیادی ندارن هم نقد نقدشوندگیشون مناسب هستش شو اینها و بعد این دست به دست میچرخه و ممکنه که اصل اوراق مثلا در یک کشوری مثلا مثل کانادا منتشر شده باشه در یک شرکت کانادایی بعد بانک کانادایی رو بسته بندی کنه بعد سر در بیاره از خریداری در لندن در نیویورک در شانگهای در دوبی و جاهای دیگه میگه چه اتفاقی افتاد میگه که خطری که بود این بود که دیدن که بازار برای بخشی از اینها داره میخوشه یعنی چی یعنی تعداد تراکنشایی که بعد انجام بشه و خریدار فروشنده داره کم میشه و این بازار میرسه به یه مرحله قوف شوندگی وقتی که این بازار ها قف بشن و این رو ما توی ماه مارچ 2020 در ابتدای کرونا هم خب تجربه کردیم. خریدار برای این اوراق پیدا نمیشه. یک دفعه نرخ بهره هاشون خیلی جهش میکنه. بعد میره وارد روایت میشه. این نرخ بهره ها جهش میکرد. فقط به اون بازار محدود نمیشد. چرا؟ برای اینکه اون خریداری که در لندن و نیویورک خریده، وقتی که این اتفاق بیفته، این یک تکانه به سبد دارایی های اونه. بعد اون اگر نتونه مثلا ارزش داراییش یا سبل داره پایین بیفته به اصلا تریگر میکنه یا روشن میکنه یک سری چیزهای دیگر و این زنجیروار این ریسکی که از یک جای کوچیکی شروع شده بود میتونه در واقع منجر به یک تکان بزرگی در نظام مالی بشه و میگه که در یه روز تعطیل که وقت در واقع تحتیل تابستونی کانادا هم بود این خطرات شروع شد به کال ها، که این فیلم مارجن کالو بعضی دوستان شاید دیده باشن وقتی که شما در دارایی رو خریدید وقتی که قیمت داراییتون از یه حدی میفته و میزان بدهیتون به اون کسی که دستال ازش پول قرض گرفتین میره بالاتر بعد پول جدید بیارید تو حسابتون رو شارژ کنید اگر نتونید حسابتون بسته میشه و اون دارایی رو از دست میدید و یه جوری این میتونه زنجیره‌ای از نوکول‌ها و ورشکستگی‌ها و, و بعد این دومینو مشکلات رو درست بکنه تعریف در کردن که خلاصه با چه زحمتی به هر حال جلوی در واقع این بحران رو میگیرن توافق میکنن با یک سری بانکداران مرکزی و بانک های خصوصی که نقدنگی تزریق بکنن و فکر میکنن که خلاصه ماجرا حل شده و رفته ولی این از دید ایشون نقطه شروع اون چیزی بود که یک سال دو سال بعد اومد جلو خب من گفتم که قراره که به خلاصه روایت بکنم یه عالم اینجا جزئیات داره که اگه بخواهم روایت کنم باید یکی دو ساعت فقط دو فصل رو روایت بکنم ولی حرفش چیه؟ حرفش اینه که میگه که قبلا وقتی که شما یک بانک بودید یک مؤسسه مالی بودید تا اندازه خوبی ته اون بخش حقیقی که تامین کننده بهره یا بازپرداخت سرمایه گذاری شما بود رو میشناختید یعنی چی؟ مثلا من یه بانکی هم فکر کنید ساده ترین میشه. من یه, بانکی هم. یه وقتی محلیامدار یه شهر کوچیکی وام مسکن یا وام صنعتی میدم به یک سری آدم ها در دوروبر اون شهر یک درک خیلی دقیقی دارم از اینکه وامی که دادم آیا پروژه داره پیش میره آیا مردم تو خونه ها رو ساختن نساختن اگر نساختن باز رسم میفرستم میره میبینه تذکر میده اگه نه مثلا نتونم وامشون رو بدن مصادره میکنه براهم میدونم که از کجا داره میاد و یا درکی هم از ریسک هام دارم فکر کنید که یه بانک کوچیک مسکن هستم در یه شهر، یه بانک خصوصی مسکن هم در یک شهر کوچیک اگر ببینم که اقتصاد مسکن در اون شهر داره بخرانی میشه زنگ خطر برای ریسک های من به سرعت به, به صدا در میاد. ولی وقتی که شروع کنیم این زنجیره رهنیسازی رو انجام دادن این ارتباط بین منشأ جریان نقدی برای دارای مالی و اون کسی که خریدار نهایی ضعیف و ضعیف و ضعیف میشه یعنی چی یعنی مثلا این بانک محلی میاد بخشی از وام هاشو میتونه بفروشه مثلا به هیچ فاند یا یه مؤسسه سرمگذاری اون مؤسسه سرمگذاری یه تعداد زیاد از این وام ها رو از مؤسسات مختلف میذاره کنار هم این دسته سبزی که درست میکنیم که با هم بسته بندی می یه مقدار زیاد از اینا رو بسته بندی میکنه در یه پکیج بنابراین اولین جایی که اتفاق میفته که یکم گیج میشیم دیگه در قدم بعدی این وام وام هایی نیست که مثلا از یک شهر اومدن ترکیب شهرهای مختلفه البته یه چیز خوب داره این خوبیش اینه که این بسته چون توش وام هایی از شهرهای مختلف توشه ریسکش کمتره دیگه اون اصل تنوع سازی یا دایورسیفیکیشن اینجا داره کار میکنه برای ما بنابراین کسی اگر این بسته رو بخره از یک طرف حسنش اینه که به اسطلاق یه پوشش ریسکی گرفته به خاطر اینکه که داره سبد متنوعی از وام ها رو میخره اشکالش چیه؟ دوتا اشکال مهم که یاد گرفتیم در جرین بحران مالی دیگه اشکال اولش اینه که اون کسی که داره وام اولیه رو میده چون خودش قرار نیست تا آخر سر پولاری پس بگیره از وام گیرنده چون قراره وام رو رد کنه بره قراره وام رو دوباره ببره به یکی دیگه بفروشه با اصل ا خیلی دقت نمیکنه به کیفیت وامی که داره میده این مشکل افران. مشکل دوم اینه که حالا که این بسته وام داره دست به دست میشه اون کسایی که دارن میخرن حسشون رو نسبت به منشأ درآمد این وام ها دارن از دست میدن چون اصلا نمیدونن که این درامده از کجا داره میاد حالا چند دست که این به چرخ بره فکر کنید که شما یک به اصطلاح کریدیت ریسک یا یک تحلیلگر ریسک اوراق هستید. حالا بسیار برای شما میتونه پیچیده باشد درجه واقعی ریسک اون چیزی که دارید میخرید. خرید. برای اینکه باید یک عالمه بانک ها و پروژه ها و حالا وام های رهنی مسکن یه چیزه میتونه مثل همون اسد بیس پیپر که گفتم میتونه اون چیزی که زیر این بسته وام او را قرزه شرکت ها باشه میتونه وام های اعتباری باشه میتونه وام دانشجویی باشه میتونه وام خودرو باشه میتونه درآمد استادیوم ها باشه مجموعی از چیزا با هم میاد توی بسته و بسته بندی میشه و فروخته میشه. و خب چی میشه؟ پس بنابراین پیچیدگی اینها باعث میشه که تحلیلگری ریسک واقعی نوکول یا اعتباری اینها سخت و سختتر بشه. یه لایه دیگه هم میاد روش. چی میاد روش؟ به اصطلاح قراردادهای مشتقه یا دیریوتیو ها که روی اینها نوشته میشن که در اصل قراردادهای دیریوتیو اگه برگردیم به تاریخشون که مثلا 200 سال پیش بود برای این بود که کشاورزا و صنعتگرا رو که در بازارهای مواد خام یعنی کاماداتی پیش خرید میکنن یا از قبل باید بفروشن محصولشون رو در مقابل ریسک نوسانات قیمت‌های آینده محافظت بکنه من اگه کشاورز بودم اول فصل داشتم ذرت یا گندم می‌کاشتم از اونورم یکی نونوا بوده شرکت آرد داشته شرکت صنایع قضایی داشته و بعد این‌ها رو می‌خریده هر دوی ما نگرانیم که آخر فصل درو قیمت چی خواهد شد چون نمی‌چیم قیمت رو از الان پیش بینی کنیم این قراردادهای مشتقه مثل قراردادهای آتی فیوچرز و فوروارد یا اختیارات آپشن‌ها و الی آخر اینا درست شد که با آدما اجازه بده که با همدیگه ریسک رو مبادله بکنن برای اینکه یه جوری مثل یه بیمه دو طرفه هر دوشون یه قیمتی رو از پیش توافق بکنن دو طرفه قرار داد که هر دوشون از الان تکلیفشون رو بدونن اگه قیمت رفت بالاتر اونی که سود می برده از بالا رفتن قیمت یه چیزی می‌فردازه بن که ضرر می‌کنه یا بلکس و اینجوری هر دوشون اینجوری همدیگر رو پشت همدیگر گیرن و کمک می‌کنن که ریسک کمتر بشه ببین باز منشأش یک چیز واقعی بوده وصل به یک نیاز حقیقی منظور در طول زمان اتفاقی که افتاد این بود که این مشتقات شروع کرد نوشته شدن خودشون شدن یک موجودیت مستقل که همینجوری شما می‌تونید رو روی یه مشتق مشتق دیگه بنویسید و یک حجم عظیمی از این بازارهای مشتقه خلق شد که میزان معاملاتی که توش بود خیلی خیلی بزرگتر بود از اون دارایی واقعی پایش حالا وقتی مشتقه راجع به نفت و گندم و ذرت و مس و تلاس باز مردم یک فهمی دارن که چجوری تخمین بزنن نوسانات و قیمت و اینها رو وقتی مشتقه یک قرارداد اختیار یا آتی هست روی این بسته فرض کنید وام هایی که با هم بسته من شده دیگه مشکل دوتا میشه یعنی شما نه تنها باید بفهمید که اون قرارداد مشتقه چه جوری عمل میکنه تازه باید بفهمید که اون چیزی که مبنای پایه‌ای به اصطلاح آندرلاینگ اَست یا پیشرانه سوددهی این قرارداد مشتقه هست خود اون چه نبسام نوسان میکنه خود فهم اون یه چیز اله ددی میشه دره پس روایت میکنه یک بخش مالی رو که همین جور شد لایه‌های جدید درست کرد گفتیم چی؟ کشتی بیلنگر لنگر بود. می شد و می شد. چرا؟ برای اینکه دیگه اون لنگری که وصلش میکرد به یک سری فعالیت اقتصادی حقیقی عینی رو کم کم از دست داده بود. و این در واقع سیستم رو مستعد به نوسانات خیلی بزرگ میکنه. این روایتی که حالا توی بحران مالی میاد و مفصل توضیح میده که چجوری حالا اگر یک جای این زنجیره به خاطر اتصالی که اتفاق افتاده تا به خاطر خطای محاسباتی تحلیلگرانش یا به خاطر اینکه واقعا یک اتفاقی اونجا افتاد تکون بخوره یک دفعه این یک زنجیره ای از زیان ها و مارجین کال ها و الی رو روی رو تعداد زیادی از این قراردادها تریگر میکنه این پیچیدگیه شاید بگیم غیر لازمی که به اصطلاح بخش مالی به وجود بره تو متر هی برمیگرده به این منم باش خیلی هم دلم شخصاً شاید زیاد نوشتم رو این که میگه, میگه دورهی بود که مالی قطع شد رابطش با اون خانوارها و کسب و کارهایی که قرار بود بخش مالی در خدمت اینا باشه بخش مالی به خودی خود اصالتی نداره قراره که از ید تامین سرمایه کنه به ید سرمایه وام بده که اون بخش حقیقی بره یک کار حقیقی بکنه قرار نیست خودش به اصطلاح مستقلاً تبدیل به یک بازی مستقل بشه فصل هفت کتاب روایتیه که الان من سعی کردم خلاصش رو خدمتتون بگم از این جدا شدن میگه که خیلی خوب این بحران مالی اتفاق افتاد بعد چند تا درس میگه اینجا که خب البته درسیه که نوک حملش به مثلا امثال خود ما هم که تا یه اندازه طرفدار اقتصاد نوک کلاسیک و اینا هم هستیم میرسه میگه درسیه که من گرفتم یک شین بود که بازارها در قیمت‌گذاری این جور دارایی‌ها میتونن خطا کنن و خطاشون میتونه بیشتر از اون طول بکشه که فرصت بده که شرکت هایی که اینا رو خریدن در واقع سرپا بمونن مثل سولونت بمونن و رد بکنن این بخورن رو یعنی میگه بازار میتونه دوچار یک خطای محاسباتی بشه این خطای محاسباتی اگر شما یه شرکت بیمه باشید یا بانک باشید وقتی که ارزش داراییتون بیفته مقررات گذار میاد سراغ شما و مثلا میگه که شما ریسکتون از یه حدی رفته بالاتر مجاز به فعالیت نیستید و آخر میگه اگه بازال حتی به اشتباه هم قیمت گذاری ها رو به هم بزنه یه دین وسط قربانی میشه. این درست اولی که گرفته بود درست دوم این بود که میگفت که امید نمیشه داشت باید در اولین فرصت یه کاری کرد به اسطلاح. یعنی اینکه بیاد و درست بشه به این نمیشه دل بست باید آسینا رو بالا زد و مداخله کرد و یه جورایی زودتر تکلیفش رو مشخص کرد درسته سوم که خب کمامش بدیهی تره. میگه که به عنوان سیاستگزار من یاد گرفتم که هرچه شفافتر و صادقانه تر با مردم صحبت کنی بهتره تا اینکه مشکلات رو بفرشتی زیر فرش بعد مردم یه روز بلندش هم ببینن بحران همه جا رو فرا گرفته و چهارمیش اینجا به یه ضربون مسری اشاره میکنه میگه که همونجور که در سنگر جنگ هیچ کسی ملحد نیست یعنی اون لحظه های آخری که میرسه همه یه پناهی پیدا میکنن پناه ببرن میگه توی بحران مالی هم هیچکس لیبرتاریان یا طرفدار آزادی مطلق بازارهای مالی نیستش حرفی که میزنه میگه بحران مالی به طرز خیلی محدودیت های. بازار و اینکه کجا دیگه بازار نمیتونه خودش کار بکنه رو به ما نشون میده و اونجا لیبرتاریان ترین لیبرتاریان ها هم, هم دیگه میپذیرن که یک درجه ای از مداخله مثلا بانک مرکزی یا دولت برای این نجات دادن سیستم مالی لازم هستش این به اصطلاح چهارتا و بعد پنجمیش رو هم میگه که من با این جنبندی به پایان برسونم این مرور این فصل هفت رو میگه که من یاد گرفتم که وقتی بحرانه بحران رو با شلولول نمیشه حلش کرد. اگر شل جلوابری همین جور میتونی پول تذریق کنی، هیچ اتفاقی هم نیفته. بحران رو باید با قاطعیت و با یک نیروی خیلی قوی به اصطلاح انگلیسی overwhelming رو به کار میبره که اصطلاح خیلی پر پرزور، خلاص با سنبه پرزور باید وارد شد که زودتر تکلیف بحران رو معلوم بکنیم. اگر این کارو نکنیم بحران ادامه پیدا میکنه ما بیخود پولامون رو هدر میدیم خب با این مقدمه‌ای که در فصل هفت برای بیان دیدگاهش از ریشه های مشکلاتی که نظام مالی فعلی مواجهه در فصل هشت شروع میکنه ایشون یه مقدار نصیحت کردن به اصطلاح که نظام مالی باید چه اتفاقی براش بیفته طبعا توصیه میکنه به سمت ساده سازی کردن به سمت هماهنگی بهتر در سطح جهانی یک اصطلاحی به کار میبره میگه باید در کارکنان بخش مالی سنس of وکیشن مثلا بگیم احساس مسئولیت حرفه‌ای بیشتری به وجود بیاریم که به اصطلاح تصمیماتشون فقط بر اساس پاداش های کوتاه مدت شخصی نباشه. صفهات زیادی رو روی هماهنگ کردن انگیزه های مدیران ارشد با بسته های پاداش و دستمزدشون میده که خب میدونید این یه بحث طولانییه که این نوعی که نظام پاداش هست تشویق میکنه ریسک برداشتن زیاد رو چرا برای اینکه شما وقتی ریسک زیاد بردارید به عنوان مدیر مجموعه سرمایه گذاری یه بانک سود که بکنید مقدار زیادی از این میلیون ها دلار یا میلیارد تا تومان از این میاد به جیب شما ضرر که بکنید ضررتون رو میندازید به دوش مثلا مالیات دهندگان دولت یا حد سهامداران و الی و حتی که اخراج میشید یعنی متقارن نیست برای شما اثر این ریسک در شرایط خوب پاداش زیادی به شما میده در شرایط بد اونقدی که زیان وارد کردید نمیان دنبال شما به خاطر این قانون مسئولیت محدود و اینها نمیان دنبال شما که خلاصه پس بگیرن از شما این ضرر رو هم ندارید که بدید و در فصل 8 و بعد در فصل های بعدی اشاره زیاد میکنه به این مفهوم لحظه مینسکی مینسکی مومنت مینمید دو دقیقه توضیح بدم و فصل 8 رو ببندم این مینسکی مومنت عبارتیه که آقای هایمن مینسکی که الان فکر کنم حتی در ایران هم داره شناخته میشه از چهره های معروف جریان به اصطلاح پسا کینزی پست کینزیان هست کارهای زیادی داره کارهای مهمش در مورد دینامیک شکلگیری بحران مالی هست و خلاصه حالا زیاد نوشته ولی خلاصه ی حرفش رو بگم به اشاره میکنه به اینکه معافیت های مالیاتی یک انگیزه به شرکت ها میده برای اینکه اینها اهرمشون رو ببرن بالاتر به اصطلاح قرض بیشتر بگیرن چون قرض مافیت مالیاتی داره بعد توضیح میده که میتونه یک جریان ایجاد بشه که سهام بعضی شرکت ها جدا بشه از ارزش واقعیش و بالاتر از ارزش واقعی ارزیابی بشه ارزش بعضی دارایی ها مثل مسکن میتونه این اتفاق بیفته دیگران با دیدن چنین لحظه‌ای میپیوندند به این جریان سرمایه‌گذاری و اقتصاد مرتب اهرم خودش رو بیشتر میکنه. اهرم یعنی اینکه نسبت قرض گرفتن رو بیشتر بیشتر قرض میگیره و باهاش دارایی میسازه. مونتا یه لحظه میرسه که اون سوزنه به این حالا حباب شاید کلمه دقیقی نیست. به این که داشت بزرگ میشد زده میشه و بعد اقتصاد شروع میکنه با سرعت فرو ریختن به این اصطلا ط اصطلاح لحظه مینسکی میگن که بعد از این بحران مالی 2008 و 9 یه جوری کارهای مینسکی بازخانی شد و با اینکه قبلتر نوشته بود تو کتاب همش میگم که اون پیام بود که در شهر خودشون قدرش رو به ط منندنش که یه زمانی نوشت ولی بعدها خونه شد کارهاش میگه ما خیلی خودمون رو در معرض لحظه مینسکی قرار میدیم یعنی فراموش میکنیم احتمال سقوط ها رو، و بعد سعی میکنیم که رشد بدیم وقتی که لحظه سقوط میرسه و کله میخوریم زمین همین رو در مورد بحرانهای بعدی هم کووید و هم بحران تغییر اقلیم و گرمایش زمین هم استفاده میکنه چارچوبش رو در هر دوی اینها هم من پیش پیش خلاصه کنم برخی از فصول آینده رو در هر دوی اینها ما اون احتمال تصادفهای شدید رو میذاریم کنار و سرخوش هستیم از که بخشش ناشی از همون کنار گذاشتن احتمال اون تصادف است درسته یعنی فرض کنید که مقدار زیاده تولید می کنیم کربون آزاد می کنیم متان آزاد می اینها اینا داره زمین رو گرم میکنه ولی خب از لحظه فعلی داریم لذت می بریم از کاری که داریم و اینها به اصطلاح جمع میشه بیلدداپ میکنه به قول فرنگی ها جمع میشه جمع میشه یه لحظه ای میرسه که اون نقطه چرخش یا نقطهت یا ترنینگ پوینت اتفاق میفته و هرچی که جمع کرده بودیم حالا یک باید پس بدیم. فصل 9 و کتاب در مورد بحران کووید هست. من همونجوری گفتم نمی‌خوام وارد جزئیاتش بشم چون مقدار زیادی از آمار اطلاعاتی که داده آشناس برای ما ولی یه منظر فلسفیشون اینجا میگیره که شاید دو سه دقیقه راجمون صحبت بکنم و جمع بکنیم. ببین این سوال رو مطرح میکنه که میگه که این بحران ها که اومد ما برگشتیم دوباره به این سوال قدیمی فلسفه سیاسی که وظیفه و نقش دولت چیه؟ یک جوری بیتونیم از خودمون بپرسیم که آیا اون کاری که دولت ها باید میکردن رو انجام میده یا نه. بر جا به جا خوبی میده به متفکران فتح سیاسی مدرن. از حابس شروع میکنه و لوایتن حابس که دولت قرار بود که به اسطلاح حافظ پروتکتور من باشه من بخشی از آزادیم رو صرف نظر میکنم در مقابل این حفاظت جمعی که دولت از من به عمل میاره در مقابل شرری که بیرون هستش بعد میاد جلوتر خب متفکرانی که به قرارداد اجتماعی نزدیک تر هستند مثل لاک و روسروف حرف میزنه که من و دولت در یک رابطه دو طرفه هستیم. من به رسمیت میشناسم قدرت دولت رو داوطلبانه طلبانه در واقع بخشی از آزادیم رو اعتماد میکنم در مقابل خدمتی که اون به من به عنوان یک شهروند رو میکنه. بعد مرتب دعوت میکنه به اینکه فکر کنیم که در همین چارچوب در همین چارچوب که دولت در واقع برآمده اراده ماست به عنوان یک نهادی که میسازیم که این نهاد ما رو در مقابل این شرها و مشکلات بیرونی محافظت بکنه و داوطلبانه در این رابطه دو طرفه بخشی از ازادیمون رو میدیم در مقابل امنیت میگیریم به اصطلاح خیلی ساده اگر بگیم میاد میگه که دولت‌ها در مقابله با موضوعاتی مثل بیماری های عمومی چطور رفتار کرد؟ گریه گزارش تاریخی خوب میده که از قدیم یه نقش داشتم ولی در 300-400 سال اخیر که ما فهممون از مکانیزم انتشار بیماری‌های فراگیر و واگیردار بیشتر شده، مرتب های دولت دولت‌ها قیق تر شده میاد مثلا میگه کنید تا اونی که فت سال پیش اومد دولت تقریبا کاری نتونست براش بکنه ولی جلوتر که اوم دولت ها یاد گرفتن میتونن بیمارستان های عفونی بسازن میتونن قرنطینه بسازن و میاییم میرسیم به اینجایی جایی که در کووید رسیدیم منط به چالش میکشه که آیا یک دولت مدرن در قرن ست یک ظرفیت کافی برای مقابله با این بحران ها داشته داشتهکنن برگردیم اون اول کتاب من فکر کنم اولین جملات روایت هم رو با این سوال شروع کردم که نگاه بکنیم به کسایی که مسئولیت خطیر داشتن در این موضوع مقابله با کووید مثلا پرستاران و امدادگران و اینها آیا انگیزه هایی که ما به اینا میدیم ارزشی که برای دستمزدشون قائل هستیم و الی آیا اینها متناسب هست با ارزشی که اینها برای جامعه درست میکنن یا نه این رو برمیگرده یه مقدار جابجا به جا. من سوال برای مم مطرح میکنه خوبه که من دیگه نمیخوام خیلی وارد جزئیات بشم این سوال رو پیش ما میذاره که بهطلاح آیا دولت های مدرن این وظیفه جدیدی که خیلی روش مانوف میده به عنوان مقاوم سازی یا resilienceنس آیا دولت ها اون نقشی که باید داشته باشند که نگهداری ما در مقابل شکر ناگهانی هست رو آیا درست انجام میگه نه؟ در فصل قبلی راجب به لحظه مینسکی صحبت کردم این چارچوبیه که میتونه شاید از اینجا که میریم جلوتر چارچوب نگاه ما، و مسئله در واقع بیماری ها هم باشه پس در فصل ده خلاصهش که بکنم میگه به ما نشون داد که دولت چقدر مهمه ناتوانی دولت در انجام وظایفی که براحتش بوده چقدر میتونه پرهزینه باشه با اشاره هایی که میکنه به کشورهایی که نتونستن درست و به موقع بحران رو در عباد مختلف مدیریت بکنن و بنابراین مقدار زیادی متاسفانه تلفات اضافه داشتیم آدم ها جونشون رو از دست دادن به خاطر این ناتوانی دولت و شاید دوباره ما رو در دعوت میکنه به این سوال که آیا زودایی در حد رادیکال اون درست بود ایدش یا باید برگردیم و دولت رو حالت به عنوان یک مدیر ریسک ریسک منیجر ببینیم برای اینکه کارش که در شرایط اینجوری بتونه یک تلاش جمعی رو برای جلوگیری از فرو ریختن و فروپاشی جامعه انجام بده. اصل 11 و 12 در مورد بحران تغییر اقلیم هست میاد یک مرور تاریخی میکنه بر این شواهدی که آیا مداخله های به اصطلاح بشر ساخته شدن مصرف سوختهای های فسیلی و الاخر باعث تغییر در روند گرمایش زمین شده یا نه و این روایت رو روایت جریان اصلی رو در واقع روایت میکنه که بله و بنابراین ما باید عدم های مهم برای اینکه این مسیر رو معکز بکنیم مقدار زیادی از حرف هایی که میگر رو ما خوشبختانه در قسمت های متعدد فارکاست در چند ماه گذشته مفصل بحث کردیم چون بعد از کاپ 26 متعدد ما میزه گرد داشتیم و اپیزود های منفرد داشتیم بنابراین من وارد همه این جزئیات نمیشم را حلا مفصل در فارکاست صحبت کردیم اینکه مصرف رو باید کم بکنیم بریم به سمت منابع تمیزتر انرژی ولی ایشون به خاطر اون جایگاه مثلا مالیهی که داره و الان هم به عنوان در کارگروه مثلا مالیه تغییر اقلیم داره کار میکنه خیلی منوف میده در فصل ۱۲ روی نقش نظام مالی و روی آمادگی هایی که نظام مالی باید داشته باشه برای مقابله با بحران گرمایش زمین اصطلاحی رو به کار میبره میگه باید افق رو بشید مثل این tragedy of commons که به اسطلاح میگیم تراجدی منابع مشترک در فصل ۱۱۰ تیترش رو میگه تراجدی افق horizon من معنوش چیه؟ معنیش اینه که یک مشکلی که ما توی تلاش های مربوط به تغییر اقلیم داریم اینه که مسئله بلند مدت حال کووید نقطه این بود که بسیار کوتاه مدت بود بحران اقلیم نقطه مقابلشه هزینه هاش یا دشواریاش پنجاه سال، صد سال دیگه ظاهر خواهد شد. هرچند که الان هم تا اندازهای برخیش رو داریم حس میکنیم. و نکته اینه که چون این بحران خیلی دیرتر باید به وجود خواهد اومد تقریبا فراتر از دوره عمر هر سیاستمداری که فکر بکنید یه مقدار متعهد شدن به حل این برای آدم ها انگیزه مستقیم نداره برای اینکه منافعش رو نست های آتی خواهند برد که امروز قرار نیست رای بدن به این سیاست کازر. اینو من یادم که در یکی دو شماره فارکست مفصل بحث کردیم میگه این رو ما باید بشکنیم این تراجدی رو. و بعد میاد وارد رقشه بخش رقش مالی میشه. نگاه میکنه به حجم سرمایه گذاری که گذر به اقتصاد با کربن صفر لازم داریم. توی فارکست با من صحبت کردم که ما بالای هزار میلیارد دلار سرمایه گذاری لازم داریم. اگر بخواین اتفاق بیفته یه درصد خوبی از بسته‌تولد نخلص داخلی جهان رو بعد تخصس بدیم به این فرآیند گذر به انرژی های نو و بعد میگه که بخشی از مقاومسازی سازی بخش نظام مالی که در فصل 7 و به صحبت کرد اینه که نظام مدیریت ریسک رو در بخش مالی پررنگ تر بکنیم و مدیریت ریسک رو پررنگ کردن یه بخشش هم آماده سازی بخش مالی برای اینکه با ریسک هایی که از سمت گرمایش زمین و تغییر اقلیم میاد بتونه مقابله بکنه و بعد این رو وارد جزئیات میشه جزئیاتش شامل اینه که در سکتور که احتمالا در معرض بیشتر اینجور مثل حمل و نقل مثل بخش مسکن بخش کشاورزی باید آماده جابجایی‌های بزرگ در اینجور باشین. این جور اقشا باشیم اینکه بخش بیمه ما باید خودش رو آماده بکنه که وارد مدیریت کردن یا قرارداد بستن برای ریسک تغییر اقلیم باشه اینکه یاد بگیریم که، اون چیزایی که در گذشته فکر می‌کردیم ریسک‌های دور از ذهنن الان اونها رو باید به عنوان ریسک‌های واقع بینانه در مدل یعنی مدل هامون رو باید عوض بکنیم به سمت اینکه چیزایی که در گذشته فقط ریسک خیلی خیلی کم احتمال به حساب می‌اومد رو الان با احتمال خیلی بیشتری به اصطلاح در نظر بگیریم بعد میاد راجع به اینا اینا موضوعاتی هم هست که شاید دوستان جوانتری که علاقه‌مند به کار راه در این بخش هستن هم براشون مفید باشه اینکه مثلا میگه ما باید تست‌های به اصطلاح استرس تست داشته باشیم برای تغییر اقلیم ولی جنس این استرس تست با اونهایی که به طور سنتی روی مثلا تغییر بازده بازار اجرا کنیم در نظام مالی و اینها میگه که میتونه متفاوت باشه برای اینکه راجع به های بزرگ ولی با فرکانس کمتر در افق بلندتر داریم صحبت می‌کنیم خلاصه میاد در فصل 11 و 12 یک پیوندی بین تغییر اقلیم، گرمایش زمین، بهپوت‌های فناورانه و مهندسی مثل تغییر بهپوت‌هایی که در هزینه تولید انرژی های نوع اتفاق افتاده راحل هایی مثل زخیرسازی کربن، گذر به زیرساخت های مقاوم تر حتی راحل هایی مثل جیو انژینیورینگ اینا میگه بسته حل های فنی که داریم پیش میریم ولی این بسته نیازمند یک جریان تأمین مالی خیلی بزرگ هم هستش که بخش مالی مسئولیت داره که درگیرش بشه و با این مرور قسمت دوم کتاب رو که روایتش از مبانی مسئله نظری این سه بحران، بحران نظام مالی، بحرانی که برای ظرفیت دولت در مدیریت اپیدمی ها در کووید به وجود اومد و بحران گرمایش زمین اونم یک بحران جهانی به پایان میبره و بعد میره وارد بخش سوم کتاب میشه که میخواد به ما بگه که ما به یک نوع رهبری مبتنی بر ارزش نیازمندیم و ارزش همین ارزش که تا اندازه سعی کدراج بهش صحبت بکنی ارزش های اجتماعی که فکر میکنه که در گذر زمان ممکنه که به فراموشه سپرده بشه من قسمت سوم رو با سرعت بیشتری روایت میکنم و در چند دقیقه آینده این پادکست رو به پایان میبریم خب برسیم به بخش سوم کتاب که از فصول سیزده تا ده رو میپوشونه جاییه که در واقع ایشون میخواد حرف خودش رو بزنه در دو قسمت اول در قسمت دیت مبانی تئوری چی در قسمت دوم اون سه تا بحران رو مرور کرد حالا در قسمت سوم به اصطلاح میگه که بریم ارزش هامون رو پس بگیریم و خلاصه برقرار کنیم دوباره و برای این منظور مانور خیلی زیادی میده روی نقش رهبران فصل 13 رو اختصاص داده به رهبری ارزش مهور یا value based و البته خودش من فصل که خوندم به همون چیزی که در اولین پاراگرافش نوشته داشتم فکر میکردم گفته که خلاصه حرف زدن از این چیزا خیلی راحت داره میگه یه حیطه خطرناکیه برای اینکه شما میتونید تا دلتون بخواید بشینید راجبه کارهای خوب و عرضشهای خوب صحبت بکنید ولی در عمل پیاده سازی اینها کار آسانی نیست برای خودش پیش پیش میدونه ولی داره میاد میگه که حداقل میتونیم فکر کنیم به محتوایی که رهبری ارزش محور میتونه داشته باشه فصل 13 رو اختصاص مده به اینکه یه مروری بکنه. اول روی تیوری های رهبری طبعاً حدثتون میره به این که مثلاً میره به که مودل که وبر مدل کاریزماتیکو و مثلا بوروکراتیک برای رهبری گفته بعد میره جلوتر تیوری هایی که فرق رهبری اقتدار و منشه قدرت و اقتدار و کاریزمارینا رو بحث میکنن و بحث میکنه مشخصاتی که رهبران موفق دارن مثل همین این که به نفس داشته باشن باهوش باشن ما داشته باشن اینا رو بحث میکنه که اینا رو من نمیخوام خیلی وارد جزئیات بشم به نه تخصص ایشونه نه تخصص من موضوعیه که کتاب های بناب انسانی و رهبری میخونه ولی اصلا حرف خوبه میزنه که من میخوام چند تا نکتهش رو فقط بگم بدون اینکه بخوام خیلی زیاد رو به بحث رهبری صحبت بکنم حرفی که میزنه میگه که خیلی خوب پس ما راجع به این صحبت کردیم که این ارزشایی که برای اون مهمه کم رنگ شدن میخوایم این سازمان های رهبری محور ارزش محور رو درست بکنیم بعد میاد یه دوگانه جالبی نگاه میکنه بین شرایطی که به میگه رهبری بر اساس تراکنش های تکراری یعنی مسئولیتش حول تراکنش های تکراریه در مقابل رهبری به اصطلاح تحول بخش یا ترانسفورمتیو چیار تکراریه میگه مثلا فرض کنید که در یک نظام مالی اینکه شما هر روز یه درخواست وام براتون میاد باید اینو پردازش بکنید باید فساد و فراد و اینها رو کشف بکنید توی سیستم ریسک و مدیریت بکنید کارهایی که هر روز باید انجام بدید و اشاره میکنه که اینها روز به روز بیشتر میتونه به مکانیزمای هوش مصنوعی یا یادگیری ماشین و اینها به اصطلاح داده بشه از اون طرف میگه یه نوع دیگه مسائل داریم که نیاز به رهبری تحول آفرین داره موضوعاتی که هم مبهمن هم هنوز براشون تجربه قبلی نداریم و اینها مثل چی؟ مثل همین تغییر اقلیم مثل مسئله پیری جمعیت مثل همین مسئله خوش مصنوعی و اثراتی که میتونه روی جامعه و جاهای دیگه بذاره میگه اینجاست که اتفاقا نقش رهبرا برای هدایت تلاش پول رنگ تر میشه و بعد دست میذاره روی یه چیزی میگه که رهبرانی که امروز میخوان کار بکنن با یه مشکلی مواجهن این مشکل کهشون میگه من با تمام وجود حس میکنم در فضای ایران و ارتباطاتی که داریم شبکه‌های مجازی اینها خیلی خوب میتونم ببینم اسمش میذاره بحران اعتماد Crisis of Trust. چی میگه میگه که ببین من خیلی خلاصش بخوام بکنم یه وقتی ما یه سری به اصطلاح نقطه مرجع داشتیم مثلا فرض که مقامات سیاسی یا رهبران اداری یا متخصصان و مردم یه جورایی حرف اینها رو میپذیرفتن میگه بحرانی که الان ما باش مواجهیم اینه که به اسطلاح این متخصصا نشون دادن که خیلی وقت اشتباهات بزرگی میکنن متخصصان مالی ناتوان بودن در دیدن بحران مالی که داره میاد درسته بعد در بخش پزشکی احساس می‌کنیم که بخشی از قول‌هایی که متخصصان به ما دادن عملی نشده در بخش دانش اتفاقاتی که فکر می‌کردیم بتونه جلوی تقریقی رو بگیره، به اون سرعت جلو نرفته بنابراین یک چیزی به وجود اومده یه بیاعتمادی به تخصص و متخصصیم به وجود اومده که خب نتیجهش هم میشه به اسطلاح سیاست عام یا رشد در واقع پوپولیستا همه جای دنیا میبینیم دیگه احزاب دست راستی از هندی گرفته تا خود این آمریکا سر برآوردن با شعار کنار زدن الیت و کنار زدن متخصصا بنابرای میگه کسی که میخواد ادعای, ادعای رهبری در این شرایط رو بکنه باید متوجه باشه که داره با یک جامعه جدیدی سر کار داره در جامعه ای که اولا به شدت توضیح شده به نسبت جامعه قبلی اطلاعات خیلی بیشتر در اساس مردمه مردم خیلی بیشتر میتونن و راحت تر میتونن نظراتشون رو بیان بکنن از اون ور میس انفورمیشن هم فراوونه دیگه یعنی چون پلتفرم در اختیار هر کسی هست خیلی راحت اطلاعات غلط و به اصطلاح گمراه کننده هم زیاد میتونه دست مردم داده بشه حالا میگه فکر کنید در این شرایطی که شما هم با یک سری مسئله زیاد پیچیده مثل همین تغییر اقلیم مواجه هستید و از اون طرف نقط مرجع هم اعتبارش از دست داده ولی از اون طرف هم نیروهای زیادی دارید که میتونید همراه بکنید به خودتون برای تغییر مثلا اسم میبره میگه که در جریان این بحران ها شما رهبری تحول به سمت یک آینده بهتر رو داشته باشید دیگه آدمایی با شما همراه میشن در بحران مالی کسایی که زرر زیادی کردن خانواده هایی که خونه هاشون از دست دادن مصرف کننده اینها اینا همراه شما خواهم بود برای اینکه به اصلاحات نظام مالی و مثلا مقرارتگذاری بهتر رعی بدن. در جریان بحران تغییر اقلیم، اده زیادی از مردمی که از خشکسالی و ترسالی و بالاقومدن سطح دریا و اینها آسیب میبینن، اینها با شما همراه خواهم بود کشاورزا و آخر. در جریان کووید، گروه سن بالاتر جامعه کسایی که، مشکلات جسمی داشتن تا حدی کسایی که شغلهای ناپایدار داشتن اینا باز کساییان که میتونن همراه ما باشن برای ساختن یک جامعه مقاومتر. بنابراین با یک چالش شروع میکنه شرایط رو میچینه که برای کسی که ادعای رهبری در این شرایط داره پذیرفتن این وضعیت مبهم و پر از اطلاعات متناقض و اینها جزء ها باید باشه ولی از اونور هم شما یک نیروهای دارید که می‌تونن بیان به شما کمک بکنن و خب چه فرصتی پیشه روی این رهبران هست؟ فرصت دیگه هم اینه که ما با یک مقدار زیادی نیروهای موج چهارمی که داره میاد نیروهایی که داره جامعه رو به صورت بنیادی عوض می‌کنه برای فرصتیه که سوار بشیم روی این پتانسیلها و تحولاتی که داره میاد برای باآفرینی این ارزش بعد میره در فصل چهارده میره روی شرکت ها از رهبر ها عبور میکنه. میره روی اینکه مثل شرکت ها چطور میتونن فراتر از سود و سوداوری تبدیل به شرکت های هدفتا ارزش محور بشن داستان های زیادی میگه اینجا من از این میخوام یهنادار سریعتر بگذرم همچی گفتم برای اینکه به نظرم تمرکز اصلی کار ما این نیستش ولی بعضی مثال رو، جلوتر میگن و فصل چارده و پونزده که روی مسئولیت شرکت ها و ارزش های شرکت ها است رو بحث بکنیم و بریم به سمت جمع مندی کردن کتاب بسیار حالی برسیم به آخرین فصل کتاب که من خواهم یه دقایقی روش وقت بذارم فصل 14 کتاب و پونزده یک جا میخوام اینا رو بحث بکنم فصل چهارده و پونزده میخواد در مورد بحث این که چقدر شرکت های ما هدفمند هستن برای خلق ارزش. من بسیار لذت بردم از خوندن فصل چهارده بخشی از باورهای شخصی خود من رو به چالش کشید یشون مجددن هنرمندانه نشون میده که با اینکه یک بوروکرات بوده، یک معامله گر بازار مالی بوده، در عین حال یک آدمیه که نشسته خیلی با دقت به مباحث فلسفی و تاریخی پشت خیلی از موضوعات اقتصادی فکر کرده. من دوباره اینو تکرار میکنم که آدم ارزش آموزش خوب رو میبینه. ایشون جای خوبی درس خونده، در سنت‌های درس خونده که به تأمل کردن و کار علمی جدی خب ارزش زیادی میدن هاروارد بوده و آکسفورد بوده و و خلاصه میبینید که چه جوری علی رغم اینکه سال‌هاست از دانشگاه بیرونه چقدر خوب میتونه منظم برای ادعاهایی که میکنه استناد بکنه به موضوعاتی که عالمان حوزه‌های مختلف دارن می نویسن و بحث میکنن خب چی میخواد بگه اینجا میخواد بگه که چه جوری ما میتونیم برگردیم به موضوع اینکه شرکت هامون رو ارزش محورتر بکنیم و اونها رو در واقع هدف منتر بکنیم برای خلق ارزش، برای کلیت جامعه من پیش پیش بگم که چجور باور پیشینی و این فصل میتونه به چالش بکشید ببینیم بحثای ارزش زین آن مسئولیت اجتماعی شرکت ها و اینا خب خیلی داغه دیگه بعد شاخص های مثل Environmental Social Governance که در فصل 15 بهش میپردازه مفصل اینا یه نقدی که بهشون میشه وارد بشه این که آقا اینا به اصطلاح میتونن ویندو درسینگ باشن یعنی نمایش باشن حرفی میزنیم که یه ذره روابط عمومی خودمون رو ریفاب بکنیم ولی اصل کار اینه که شرکت ها دنبال اینن که به سودشون رو بیشینه بکنن بنابراین منبر زیاد میرن مدیرا که ما باید به مسئولیت های اجتماعی یا شرکت ها بپردازیم ولی در عمل فشاری که روی مدیران هست چیه ثروت سهامداران رو بیشینه بکنن این یک چارچوب تئوری خیلی قوی داره. به اصطلاح بهش میگیم حالا در های حقوقی مختلف متفاوت ولی بهش معمولا میگیم shareholder primacy یا بالایی سهامداران. بعد میلتون فریدمن بزرگ یک استدلال خیلی مشهوری داره. میگه که آقا وظیفه مدیر شرکت این نیست که بره به مسائل اجتماعی و به اصطلاح اهداف و مسئولیت‌های دیگر به پردازه تنها مسئولیت مدیر شرکت بیشینه کردن ثروت داره چرا استدلالش رو اینجوری می‌کنه فریدمان دو تا محور مهم داره حرفش میگه که یک وقتی که هدف خیلی مشخص بیشینه کردن سود باشه معلومه که باید یقه مدیر رو سر چه معیاری گرفت هدف روشنه تا به هدف روشنه بازی نمیتونن بکنم با تا به هدف ولی اگه از این انحراف داشته باشیم بگیم خب شما زینفان فراتر از سهامدار نگاه بکنه مدیر ممکنه خیلی کارا بکنه بگه داشتم زینفان رو بیشونه نمیکردم حالا بیا اندازه گیری بکن پس خب استدلال اول اینه که یه جوری به اصطلاح تیز میکنه شارپ میکنه تمرکز رفتار مدیران رو استدلال دو فریدمان اینه که میگه من که با کار خیر مخالف نیستم مون اگه بخوای خ... کار خیر بکنی این کار جیب سهامدارا خواهی خواهی کرد دیگه پولشو بده به سهامدارا خودشون میرن کار خیرو انجام میدن شما اگه فکر میکنید که شرکت نفتی هستی دوست داری جنگل بکاری اطراف پالایشگاهت شما نکار چون آخرش که بکاری از جیب سهامدار کاشتی دیگه این پولو بده سهامدار اگه آدمایی که به این چیز ارزش پایلن فکر میکنن که منفعت این شرکت در اینه که کنار پالایشگاه جنگل کاشته بشه میرن خودشون به خیریه ای به یه اِن که این کارو میکنه کمک میکنن جنگل رو میسازن پس ببینید دو تا استدلال قوی میاره استدلالهای سبکی نیست و خب این دکترینیه که حداقل در آمریکا دکترین قالب هستش مثلا شیرهولدر پرایمسی حالا کاری که هنرمندانه آقای کارنی در فصل پونزده میکنه به ما نشون میده که میتونه آلترناتیف هم برای این نگاه وجود داشته باشه نه در حرف بلکه در بحث های داغ علمای علم, های علم حقوق و قضات و وکلا و متخصصان حاکمیت شرکتی و اینها بعد اینجا خیلی فصل خوندنیه فصل تعمل برنگیزیه به اسطلاح چی میاد میگه؟ میگه یه بار دیگه مرور کنیم که بحران کووید به ما چی رو یاد داد؟ بحران کووید به ما یاد داد که شرکت ها یکی از به محدودیت های مدل به اسطلاح سرمایه داری رو یه ذره به ما نشون داد چجوری نشون داد؟ نشون داد که مثلا در یه وقتی که جامعه به یه سری خدمات نیاز داشت یه شری شرکت ها رفتن دنبال سودشون در این حال یه سری شرکت های دیگه داوطلبانه اومدن و خیلی کارهایی کردن کردند که لزوممن سود محور نبود ولی جامعه چقدر اینها رو تقدیر کرد و زیادم بودن از این شرکت ها درسته. شرکت هایی بودن که هوای کارکنانشون رو در اون شرایط سخت داشتند و الخر برابرای یه جوری برای ما یه بار دیگه این رو برگردوند که اگر شرکت های ما در دستور کارشون بخشی از این ارزش های اجتماعی باشه اون روزی که فرابرسه چقدر این داشتن چنین شرکتهایی با این ذهنیت میتونه برای جامعه مفید باشه. درسته؟ نکته دیگه که میگه که قوید به ما نشون داد این بود که نشون داد که گزارش کردن ریسک ها و شفافیت چقدر مهمه و بعد به ما نشون داد که مقاومسازی کل شبکه و زیرساخت جامعه به اسطلاح چقدر مهمه و بعد به ما نشون داد که این حس هدف پرپس مثل معناداری رو کاشتن در دل شغل و های تجاری و اینها چقدر میتونه اثرات شگفت انگیزی داشته باشه مثل همین مثالی که مثلا از کادر درمانی مثال می آوردش که اینها اینقدر فداکاری کردن بدون اینکه لزومند پاداش مادی خیلی بزرگی بگیرن به خاطر این اصطلاح حس مسئولیت و این و میاد میگه که آقا ما بیایم شرکتامونو یه ذره بیشتر ببریم به سمت ولی دکترین فریدمن که من چند دقیقه اوله صحبت صحبت کردم جلوی اینو میگیره میگه آقا کن کجا کی گفته که شما شرکتات مجازن چنین کارهایی بکنه این کارا رو شما تفویض بکن به, به نهادهای غیر دولتی به هلال احمر صلیب سرخ اِن ها خیریه ها و های جامعه مدنی و آخر اونا میان این کارا رو میکنه این پرپس و اینا مال اوناست شرکت باید پول در بیاره نگاهی که بسیار نگاهی که وال استریت هم خوب خیلی دوست داره این نگاه رو حالا آیا راهی برای خروج از این نگاهه قالب فریدمنی هست. اینجا میاد یک گزارش بهامیده. خودش هم کاناداییه. کانادا با آمریکا فرق داره در به تفسیری که در دکترین حقوقیشون از اینکه کی غالب هست داره. کارنی میاد اول با یک سوال کلیدی شروع می‌کنه. آقا صاحب شرکت کیه که تصمیم می‌گیره که شرکت چیکار بکنه؟ این رو من به موازات داشتم می‌خوندم این بحث‌ها رو خیلی برای خودم جالب بود و توی شبکه‌های اجتماعی هم با دوستان علورا متخصه این موضوع بحث‌های خیلی خوبی داشتیم اگر دوستان خواستن میتونن اگر دنبال میکنن شبکه اجتماعی رو ببینن خیلی سوال مهم بید. آقا صاحب شرکت چیه جواب میکنه خیلی بدیهی به نظر میرسه خب صاحب شرکت سهامداراشن دیگه کاری که شو میکنه البته از خودش در نمیاره چیزی که خب شما اگه ادبیات به استعلام حاکمیت شرکت رو خونده باشید خب این بوده ولی بعد میگردن ما رو یه بار به ریشه‌های تاریخیش میگه که آقا اصلا جواب این سوال بدیهی نیست که صاحب شرکت سهم دارشن چی بدیهی نیست پس کی صاحب شرکت اینجا می‌ریم تو دکتری‌های مختلف ولی یه دکترینی که آلترناتیو اینه که آقا صاحب شرکت خود شرکته به عنوان یک نهاد حقوقی مستقل مفهومی که بهش می‌گیم شخصی بودن شرکت یا personhood خیلی هم در ادبیات حقوقی آمریکا و کشورهای دیگه پیامد داره این پرسن بودن پس سهامدار کیان کی ها هم یکی از طرف قراردادای شرکت هن ببینید چقدر تصفیر عوض شد؟ به جای اینکه که رو صاحب شرکت بدونید طرف قراردادش میدونید چه قراردادی؟ قراردادش این بود که سرمایه اوورده در مقابل به عنوان آخرین کسی که باقی مانده سود شرکت رو میگیره به اسطلاح ریزی جلال هست اول سهم کارکنان و مشتریا و پیمانکارا و صاحبان بدهی و اینا میده هر چی موند میشه سهم سهامدارن پس اصلا زاویه نگاه ما عوض شد از این که سهامدار مالک شرکته و برای من هر چی اون بگه باید قالب باشه نشون داد که دکترین دیگری میتونه داشته باشه و این دکترین اصلا چیز عجیبی نیست در طور تاریخ به ما نشون میده که این اتفاقا نقطه شروع شرکت مفهوم کارپوریشن یا شرکت بوده باید به ها وقتی که در قرن 16 17 شروع شدن درست شدن به عمدتا برای این پروژه های بزرگی مثل مثل کمپانی هند شرقی و اینا بود که ده زیادی بیان یه پولی بذارن برای یک سفر دریایی ماجراجویانه و و آخر اون شرکت خودش می‌شد یک انتیتی یک هویت مستقل که سهامدارا پول بهش دادن ولی بله قرار نیست که تعیین کننده جهت این شرکت باشن بعد در طول زمان خب عوض شده رسیدیم به جایی که الان استلا در بعضی کشورها از جمله در آمریکا این ایده شیرهولدر پرایمیسی رو داریم که میگه آقا نه همون ایده فریدمنی که گفتم نظر قالب باید این باشه که مسئولیت مدیران باید بیشونه کردن سود و ثروت سهامدارا باشه ولی وقتی که یه ذره به این سوال فلسفی بپردازیم که کی مالک شرکته آیا مدیر شرکت در مقابل سهامدار مسئوله یا در مقابل شرکت یه خط زریفیه اینجا که کدوم رو بذارید اگر سهامدار رو بذارید همه هدف ها باید در خدمت ثروت سهامدار باشه اگر شرکت بذارید حالا شرکت خودش یه موجودیتیه که گاهی منافعش در اینه که سودهای کتاهمدت درست نکنه گاهی منافعش در اینه که بقیه زینف آن مثل کارکنان مشتریان پیمانکارانش رو محافظت بکنه دیگه مسئولیت مدیر انحصاری نیست در مقابله ساوند مو بگید آینه از این حرفایی باز به استرای خودت شواردادن بود که اولش گفتی حالا اینکه آیا جایی هست که اینجوری باشه در کتاب میگه اگر خواستید من میتونم خارج از پادکستم برخی منابع رو معرفی کنم به دوستان بله مثلا در کانادا از 15 سال پیش دیوان عالی کانادا حکم مرین داده که سهامدارها به اصطلاح پرایمسی ندارن یعنی دوکتترین شیرهولدر رو پرامیسی uh, رو رد کرده دادگاه حالی کانادا و در یک uh, پرونده مشهوری رای به این دادی که مدیرا باید منافع زینفعان دیگری رو هم تصمیماتی که می یا سیاست هایی که می uh, به اصطلاح uh, uh, در نظر بگیرن پس یه مدل رو، آلترناتیوی رویشون می میگه که میگه ممکنه بتونیم برگردیم به این نگاه بکنیم مدلی که به اصطلاح به جای شیرهولدر پرامیسی stakeholder primacy باشه این میتونه مودل دوامی باشه سومش هم یه مدلی رو میگه به اصطلاح میگه enlightened shareholder value همچنان شما دارید ارزش سهامدار رو بیشینه میکنید ولی سهامداری که به یک درجه ای از رحاین انلایتمنتی که توی ادبیات عرفان شرقی و اینها رو بخونید خب اونجا ها این کلمه رو زیاد به کار میبرند کسایی که به یه درجه ای از یه وارستگی رسیدن enlightened شدن به اون میتونیم فکر بکنیم یه جور سهامداری که درسته که سود را دنبال میکنن ولی این سود رو در قبال رسیدن به یک هدف یا پرپزی دارن دنبال میکنن که اون توش اون بقیه زی آن یا ستیکولدر ها هم میتونن شریک باشن و بعد میاد اینا توی این اخبار اینجوری ببینید زیاده که مثلا سی ای اوهای آمریکایی هم دارن فشار میارن به سمتی که بیشتر برن به سمت این به بهستر ان شیرهولدرز به جای شیرهولدر خالی برای مدیر هم جالبه دیگه برای اینکه به جای اینکه تمرکز بکنه روی سوداوری کوتاه مدت میتونه یه ذره فراتر بره اینقدر از این تصویر منفی که ح مدیران ارشد درست شده که این افراد بیرح که به قیمت سود سهام دارن حاضرا کارکنان رو خرد کنن رو غباره بزنن کنا های خلاص یه ذره از این تصویر اونا رو هم دور میکنه بربراین با این سفر فکری که کارنی به ما نشون میده میگه که آقا میتونیم فکر بکنیم به اینکه در در نهاد حاکمیت شرکتی کارپرت گورننس و بعد در طراحی وظیفه مدیران و الی ما بیاریم این حس هدفمند بودن شرکت ها برای اینکه اینها یک هدف اجتماعی دارن یک نقش در اجتماع دارن که دارن ایفا میکنن رو بتونیم بکنیم جزوی از وظایف مدیر و این کار به صلاح شدنی آیا اونجا هستیم نه دقیقا و من خب همه جزئیات این فصل‌ها رو نمیتونم بپوشونم به خاطر محدودیت وقت ولی به ما میگه که بیایید فکر بکنیم و بعد وقتی که این چارت رو بپذیریم اون نگاهی که حالا سرمایه گذاری بیرونی در بخش 16 میره روی ESG ESG رو کی داره نگاه میکنه اون کسی که مدیر صندوق گذاری هست به صورت در بازار مالی در وال استریت داره نگاه میکنه نه در می استریم که شرکت‌های حقیقی حقیق دارن کار میکنن میگه اگر به مدیر این قابلیت رو بدیم سرمایه گذار مالی هم وقتی که چارچوب ESG Environmental Social Governance رو به کار بگیره احتمالاً اونم بهش یه معیارای بیشتری میده میتونیم حرکت بکنیم به سمت اینکه شرکت هایی با هدفمندی بهتر و عمیق‌تر بسازیم ای کاش که فرصت بود بیشتر راجع به جزئیات این فصل بحث میکردیم ولی دیگه خیلی زمان زیاد میشه شاید در فرصت دیگه بهش بپردازیم ولی دوستان رو دعوت میکنم اگر فصل 15 کتاب رو بخونن مطمئنم که لذت ذهنی و, و علمی و خلاصه چالش جالبی خواهند داشت از یاد گرفتن نکات مهمی که اینجا گفته و این شیوه استدلالی که چینه بود بحث کتاب رو با ارزش هایی که آقای مارک کارنی در یکی دو فصل آخر فهرست کرده میگه بر اساس تجربه رهبریش اینا ارزش هایی که ما در خودمون در هامون در جامعامون در رهبرانمون باید بپیوندیم به پایان برسونم حرف شاید تازه‌ای نیست ولی من از این تذکرش خوش چی از این عرضش ها؟ یه بار فهرستش رو بخونم همبستگی، انگلیسی هم میگم سالیدارتی، uh, انصاف، fairness. مسئولیت پذیری، Responsibility. مقاوم بودن، ریزلینس، پایداری، سستینبلیتی، پویایی، داینامزم و فروت هم بودن، هیملیتی انگلیسی هاش گفتم برای اینکه که بعضی از این کلمات فارسی، ممکنه که دقیقا معنی انگلیسی که تو ذهن هست رو نرسونه ایشون میاد میگه که من از بحران های مختلف از بحران کرونا گرفته تا بحران محیط زیست دیدم که اگر بخواییم اینها رو حل بکنیم ما مثلا به همبستگی نیاز داریم اینها بحران هایی نیست که یک نفر یا یک کشور بتونه به حلش بکنه دوم اینکه میگه در مقامی که در بانک مرکزی بودم یاد گرفتم که به عنوان یک مسئول بانک مرکزی باید کاری بکنم که بازارهای مالی منصفانه تر یعنی چیزایی که فرصت برابر برای همه به وجود میاره و عادلانه تر باشه که بتونه در واقع این های برابر رو به شهروندان مختلف بده و در مقابل شهروندا به اصطلاح پاسخگو هم باشه میگه در مقام همه این بحرانها یاد گرفتم که مسئولیت اصلی دولت اینه که جامعه رو مقاوم سازی یعنی می بکنه برای اینکه این جامعه ها مرتب در واقع در, مس... در معرض شکه ها هستند و وظیفه کلاسیک دولت همون توسعه کردیم این بوده که از آزادی های فردی از حقوق فردی دفاع بکنه و در عین حال از شوک هایی که جامعه رو تهدید میکنه از جنس بیکاری نابرابری عدم دسترسی به درمان و موضوعاتی مثل این جامعه ها رو به اصطلاح حفظ بکنه برایشون برای از دیدشون رزیلینس یعنی اینکه این مسئولیتی که دولت در قبال کلیت شهروندان داره میگه یاد گرفتم که پایداری مهمه یعنی اینکه ما اقتصادمون رو طوری رشد بدیم که برای نسل آینده هم به اصطلاح باقی بمونه و بتونیم درست تحویل بدیم پویایی یا داینمیسم اینجا اشاره میکنه همون مفهوم معروف شومپتر به عنوان تخریب خلاق Creative Destruction که میگه که یه جامعه جلو نمیره مگر اینکه که ایده های نو بیان ایده هایی که قدیمی شده و دیگه کار نمی کنن رو به اسطلاح کنار بگذاره و بعد آخرش هم که میرسه به فروت هم بودن روی فروت هم بودن خیلی تاکید میکنه که جنبندی کتاب رو با تیتر فروتنی به پایان برده که چرا فروتنی؟ برای اینکه میگه فروتنی خیلی مهمه برای اینکه برسیم به این احتافه میگه یک ویژگیه که حکومتگری و رهبری ما باید در خودش درون سازی بکنه من این صفحه آخری که میخوام کتاب رو پایام ببرم رو با جزئیات بیشتر میگم میگه که برای اینکه فروتنی به ما یاد میده که ما دوچار سورپرایز های زیادی خواهیم شد و نباید خودمون رو ورای خیلی از اتفاقات ناشناخته آینده بدونیم میگه فروتنی به من یاد داد که اگر لازم داریم سوال بپرسیم و مرتب بپرسیم که اگر اینجوری که ما فکر میکنیم پیش نره چی میشه ببینید چه خصوصیت مهمیه برای یک رهبر که به جای اینکه انقدر اعتماد به نفس داشته باشه جای این رو باز بذاره که اگر اونطوری که من میگم نشه چی میشه و چه سناریویی بعد وجود داشته باشه میگه فروتنی به ما محدودیت دانش ما رو یاد میده. فروتنی به ما یاد میده که برای شکست برنامه ریزی بکنیم. فروتنی به ما یاد میده که اهداف رو بذاریم با دانستن اینکه همه چیز رو راجب به دنیا نمیدونیم و قراره در طول مسیری که میریم جلو یاد بگیریم. فروتنی به ما محدودیت های شایست سالاری رو اون چیزی که ما فکر میکن شایسته است نشون میده. فروتنی به ما اهمیت خوششانس بودن تو زندگی، فورچن به قول این و مسئولیتی که به اصطلاح این خوششانسی ها برای ما همراه میاره و فروتنی میگه مسئولیت هایی رو برای ما میاره به عنوان نگهبان های ارزش های جامعه هامون شرکت هامون کشور هامون و اخر. امیدوارم که این قسمت دوم کتاب مفید بوده باشه براتون من شخصا هم یاد گرفتم از کتاب هم یک مقدار برام احساسات مثبت داشت، به سمت آخر که میرفتم بیشتر برام یه جور تکرار نکته های مثبت بود امیدوارم که برای دوستان عزیز هم همینطور بوده باشه. خوب و خوش باشید بان گهتم.
0: از دکتر حامد قدوسی عزیز به خاطر بیان شیوا و آموزنده کتاب ارزش ها سعیمانه تشکر کنم. از شما هم ممنونم که در این اپیزود از فارکست کتاب همراه ما بودید. من هستی ربیعی هستم و از طرف تیم فارکست روزگار خوشی رو براتون می کنم. خداحافظ حافظ.